0: Ja chcem v dnešnom kázaní spolu s vami otvoriť jeden text matušovom Matúšovom Evaníliu, kde sa chcem pozrieť na baránka, na tú hlavnú postavu knihy zjavenie Jána, ale hlavne na hlavnú postavu celého písma, starého aj nového zákona. Ak máme nasledovať baránka, tak musíme o ňom hovoriť, musíme o ňom čítať, musíme o ňom premýšľať. musíme o ňom kázať. Tak mi dovolte, aby som otvoril s vami dnes Matúšovo Evangelium a pozrel sa bližšie na baránka a na jeho následovníkov, keď žil pred 2000 rokmi na našej zemi. A ten text, ktorý chcem spolu s vami otvárať, je v Matúšovo v 9. kapitole. A ja prečítam časť, to je vlastne posledný odsek 9. kapitoli, Takže prečítam časť od 35. verša do konca kapitoly Matúš 9, 35 do konca kapitoly. A potom chodil Ježíš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanilium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. A keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli útýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A vtedy povedal učeníkom. Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána Žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju Žatvu. Rozumiete? Na Morave asi áno. Slovu Žatva. Ako to poviete po česky? Žeň. Dobre, to len tak, aby... Bolo jasné, aby nevznikli nejaké nedorozumenia, takže Žatva je ženie. Hlavne, keď počujete ten posledný verš, alebo keď ho čítate, alebo predposledný, Žatvie je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste pána Žatvy, aby vyslala pracovníkov na svoju Žatvu. Neviem, čo sa odohráva vo vašej mysli, ale... Ja mám takú skúsenosť sám zo so sebou, že keď som raz sedel takto v lavici a kázalo sa na tento text, tak som vypol. Pretože som sa bál, mal som takú skúsenosť, že tento text používa kazateľ preto, aby nás motivoval k výraznejšej, k väčšej, k intenzívnejšej misii. A ja mám niekedy pocit, že nemáme príliš radí, už sme to toľkokrát počuli, mali by sme byť v misii aktívnejší, Mali by sme viac misíne pracovať. A tak, keď niekto prečíta tento text, Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste pána Žatvy, tak ja to už tam vidím. No, zase ide niekto kázať o tom, ako máme misínejšie pôsobiť, ako máme ešte viac proste oslovať ľudí, chodiť dom od domu, alebo, ja neviem, nejako aktivnejšie pracovať, pretože ako církev stagnujeme, nerastieme. Ale ja vám chcem prosiť, aby, aby ste nevypínali. Nebudem vás motivovať k väčšej misii, nemusíte, nemusíte sa báť. Ja vám len chcem ukázať, prečo Ježiš tento výrok a v akej súvislosti Ježiš tento výrok vyslovil. A keď ho chceme pochopiť, keď chceme pochopiť ten text, ktorý som čítal, tak sa potrebujeme vrátiť do 5. kapitoly, niekde na začiatok nášho príbehu a ja vám chcem dnes vyrozprávať jeden príbeh. Príbeh o Baránkovi. Príbeh o Ježišovi, ktorého nasledovala, vlastne v súvislosti s tým, čo som hovoril na začiatku, to sú tí, ktorí nasledovali Baránka kamkoľvek išiel. A toho Ježiša na začiatku 5. kapitoly nasleduje, na začiatku nášho príbehu nasleduje veľmi zvláštna skupina ľudí. Tá 5. kapitola, 5. 6. 7. to je Ježišovo kázanie na vrchu, kázanie na hoře. A začína sa takto. Keď Ježiš videl zástupy, a na to upozorňujem, keď Ježiš videl zástupy, to slovo zástup je pre mňa dôležité, vystúpil na navrh a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho účeníci. On otvoril ústa a učil ich. To, čo opisuje Matúš, je Ježišovo prvé kázanie. Neviem, či ste vy, niekto z vás, niekedy kázal, keby som sa vás opýtal, čo bolo témou vášho prvého kázania. Pamätáte si ešte? Čo bolo témou vášho prvého kázania? Viete, čím začína Ježiš? Ježiš začína svoje prvé kázanie blahoslavenstvami. To je veľmi zaujímavé. Začína tým, že hovorí, aká sorta, aká skupina ľudí sú tí šťastní. Pretože slovo blahoslavený môžeme preložiť ako slovo šťastný. Kto sú tí šťastní ľudia? A to prvé vláoslávenstvo, tá prvá skupina, na ktorú sa obracia Ježiš a hovorí, ktorí sú tých šťastní, tak hovorí, to sú tí, ktorí sú chudobní v duchu, pretože ich je krajovstvo nebeské. Zaujímavé, že šťastní sú tí, ktorí sú chudobní v duchu. Nedávno sa mi dostal do rúk um, taký, taká parafráza vlastne, E, najnovšia parafráza Nového zákona v češtine. Neviem, či ste niekedy počuli v poslednom čase o takzvané parabiblii. Počul niekto z vás o parabiblii, parafrazovanej biblii? Ďakujem, aspoň niekto. To, ma, ma, to je úžasné. E, ja mám takisto e, doma. Ja som bol totiž pozvaný na ja nerad používam to slovo krst v súvislosti s uvedením knihy na trh, ale bol som pozvaný v Prahe v tou skupinou ľudí, ktorá uvádzala vlastne na ten knižný trh tú, tú parafrazovanú Biblii, to je niekoľko, ilustra, niekoľko príbehov podobenstvejšieho života, preložených alebo vlastne napísaných takým akoby moderným supermoderným jazykom, jazykom dnešných mladých ľudí a a tam sa príbehy odohrávajú aj v niektorých konkrétnych mestách Českej republiky, ktoré navštívil Ježíš a tak ďalej. Ale viete, ako je preložené prvé blahoslavenstvo? Blahoslavený chudobný v duchu, ja som hovoril, že slovo blahoslavený môžeme nahradiť slovom šťastný, a oni to ešte nahradili, alebo preložili to takto. Ať žijí duchovní amatéri. Nech žijú duchovní amatéri. A mne sa to páči. Mne sa ten preklad páči. Tí chudobní v duchu, to sú vlastne tí, ktorí si o sebe príliš veľa nemyslia, ktorí možno majú v tej duchovnej oblasti taký komplex, že nedosahujú duchovnú výšku tých ostatných, ktorých vidia okolo seba, možno v zbore, možno v rodine, možno v církvi, ktorí sa podceňujú, ktorí keď sa porovnávajú s tými duchovnými velikánmi, tak si hovoria, Pane Bože, ja nikdy nedosiahnem ich úroveň. A je zaujímavé, že Ježíš sa obracia vo svojom prvom kázaní práve na túto skupinu, Respektíve vyzdvihuje a hovorí, to sú tí, ktorým patrí Božie kráľovstvo. Keď ich porovná s tými sebavedomými, duchovne, profesionálmi, farizejmi. A tak vlastne Ježiš za tých šťastných vyhlasil takých tých životných stroskotancov, ktorí... Videli, že život tých duchovných velikánov je pre nich nedosiahnutelná méta. A tak Ježiš pokračuje ďalej, je to úžasné kázanie, ja ho teraz nebudem rozoberať, len vám poviem pár takých akože výťažkov z neho myšlienok. Keď Ježiš učí tých, ktorí ho nasledujú, ktorí nasledujú baránka, že si majú dávať pozor na svoj slovník, na svoj jazyk, že nemajú nikoho nazývať hlúpákom alebo bláznom, že nemajú znižovať dôstojnosť svojho blížneho. Ježiš učí mužov, manželov, aby si vážili svoje ženy, pretože v dobe, v ktorej žil, mohol manžel aj pre akúkoľvek banálnu príčinu svoju ženu prepustiť, rozviesať s ňou. Ježiš učí, že by sme ňom mali odplácať zlým za zlé, dokonca, že by sme mali milovať svojich nepriateľov, čo je pre mňa ťažko pochopiteľné a ťažko aplikovateľné. Ježiš v kázaní učil, ako treba najprv premýšľať a potom hovoriť, ako sa správne modliť, nie tak, aby... To všetci ľudia videli, aký som zbožný, ale naopak, ako sa treba zavrieť niekde do komórky. Ježiš ma učí, ako byť štedrý, ako keď sa postím, tak by som sa mal celý deň usmievať a nikto by nemal vedieť, že som si nič žiadal na jedlo. Ježiš ma učí v kázaní, že tu sme len preto, aby sme jedli, pili a obliekali sa podľa najnovšej módy, Ježiš ma učí, že by som druhým nemal robiť zo života peklo, že by som ich nemal odsudzovať, kritizovať a že by som mal viac odpúšťať. A nakoniec povie takú krásnu ilustráciu o dvoch mužoch, o tom rozumnom a o tom bláznovi. A on vlastne hovorí, keď vás za to všetko, že ma budete, alebo že budete praktizovať to, čo vás učím, to, čo vám hovorím, keď vás za to všetko budú pokladať za hlubákov a slabochov, tak v skutočnosti naplňate Božiu spravodlivosť. A nedajte sa tým odradiť. Pretože vy ste sa rozhodli postaviť dom na skale. A ak ste sa rozhodli postaviť dom na skale, ste na dobrej ceste. A tak sa skončí Ježišovo kázanie. Ježiš povie amen. A väčšinou, keď povieme amen, tak sa rozídeme domov. Alebo na nejaké agape. Oddychneme si trošku. Ale Ježiš si po skončení tohto kázania neodýchol, pretože 8. kapitola prvý verš hovorí, keď zišiel z vrchu, teda na tom vrchu, na ktorom kázal, tak ho nasledovali veľké zástupy. A zase je tam to slovíčko, išli za ním, nasledovali ho, zástupy. A všimnite si, keď budem čítať ďalej, čo to boli za ľudia tí, ktorí nasledovali Krista. Totiž fa, za, tie zastupy boli také fascinované tým Ježišovým učením, tým, čo hovoril, čo bolo tak akoby obrátené na hlavu tej našej ľudskej prirodzenosti. Pretože milovať svojich nepriateľov, premýšľať pri tom, čo hovorím, inak tam je taká krásna scéna ešte v tom kázaní, keď Ježiš hovorí, že si máme dať do poriadku vzťahy so svojimi blížnymi, že keď teraz si zoberte, Ježiš hovorí to kázanie na vrchu v Galilei a Jeruzalém je dole na juhu, Galileje na severe, Jeruzalém je dole a on hovorí, keď si v chráme a modlíš sa, to znamená, keď ty, Galileičan, si v Jeruzaleme a nám je vzdialenosť nejakých 60-70 kilometrov medzi Galileou a Jeruzalema a ty prídeš, hej, ty, ty si putoval do Jeruzalema, do chrámu a tam sa modlíš a prídeš na to, že tvoj brat má niečo proti tebe, tak čo je tam napísané? Vráť sa naspäť. To znamená, choď naspäť tých 60 kilometrov domov, daj si do poriadku vzťah so svojim blízkým, so svojim susedom a potom sa vráť. A, a, a pokračuj v tej bohoslúžbe. Ježiš tým vlastne hovorí, vieš, ak si nedáš do poriadku vzťahy, tak sa dosť nachodíš. A tak tie zástupy sú týmito príkladmi, tými tými všetkými obrazmi také fascinované, že nechcú od Ježiša odísť. A tak Ježiš skončí kázanie, ale neodýchne si, pretože ho nasledujú zástupy a pozrite sa, čo sa stane hneď po kázaní. A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa mu a povedal, pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Žiadna prestávka, žiadne agapé, žiaden oddych. Kázanie slova pokračuje kázaním skutkami. Je tu ďalší človek, ktorý nasleduje Ježiša a niečo od neho potrebuje. Má problém. To kázanie v sede sa síce skončilo, ale pokračuje kázaniem v stoji. Pokračuje kázanie praktickými skutkami. Náš kresťanský život, niekedy možno aj môj, sa práve vtedy končí, keď si vypočujem kázanie a idem domov. Máme pocit, že všetko to, čo sme mali spraviť pre svoj život duchovný, sme spravili a máme na ďalší týždeň pokoje. Ale život učeníka, to mi ukazuje Kristus, sa po skončení kázania nekončí. Začína, pokračuje ďalej. Nestačí len to, aby sme v sobotu pekne kázali. Sobotné kázanie musí mať pokračovanie. To ma učí tento príbeh. A viete, čo ešte zaujímavé? Keď si prečítate 8. kapitolu a 9. tak je tam zhustených 10 zázrakov, ktoré sa stali. To znamená, po kázaní, po tej službe slova, po tej teórii, Kristus pokračuje, pretože malomocný prichádza a hovorí Panie keby si chcel, mohol by si ma učistiť. A je ich presne 10, tých zázrakov je 10. Zhustenie hneď po kázaní, ľudia nedajú Ježišovi pokoj a on vykoná 10 zázrakov. Je tam uzdravenie malomocného, stotníkov, sluhu Petrovej svokry, zázrak utišenia búrky, vyhnanie démonov z dvoch posadnutých v Gadare, porazený Jairova dcéra, žena postihnutá krvotokom, dvaja slepci a nemí. Je to nápadné, je to zhustené do dvoch kapitol. Ježíš povie Amen a... V Proste v jednom kuse, v jednom slede nasleduje 10 zázrakov, 10 uzdravení. Z toho 8 sa týka konkrétnych ľudí a ich naplnenia, ich potrieb. Ježiš káže praktickou službou. Z tých výšin teologických, akademických, teoretických, ktoré hovoríme zakazateľnícov a máme pred sebou poslucháčov, a pracujeme so slovom. Ježíš zíde dole, z toho vrchu zíde dole do údolia, do tej reality, kde vidí ľudí všeliako postihnutých, chorých, paralizovaných, s najrôznejšími potrebami. A ten malomocný je akoby takým prototypom, takým symbolom všetk- vš- celej tej skupine, celého toho podivného zástupu, ktorý nasleduje baránka. Malomocný je symbolom tých ľudí, viete prečo? Pretože je to človek, ktorý žije v karanténe. On je vylúčený zo svojej rodiny, aby nenakazil ostatných. Je vylúčený z církvy. On nesmie prísť do chrámu na bohoslužbu, aby nikoho nenakazil. A ešte má jedno tretie prekliatie. A to je to, že ľudia, keď ho vidia, tak sa pýtajú. Ako ten človek zhrešil? Čo spra- za čo ho pán Boh potrestal, že je chorý? Že na ňo dopadla taká choroba? Teda on ešte nesie na sebe také bremeno viny, pretože on si možno tú otázku chľadí aj sám. Pane Bože, za čo ma trestáš? Ale Ježiš ruší túto kliatbu, toto prekliate tým, že sa toho človeka dotýka. Ježiš sa ho dotkne a hovorí, to nie je Boží trest. Inak by sa ho nedotkol. Ježiš ruší starozákonné možišovské prikázanie, že ten, kto sa dotkne malomocného, je nečistý. A tak sú len tvé možnosti. Buď ho Ježiš uzdraví, alebo stane sa nečistým. Ježiš dotykom toho malomocného porušuje zákon. A hovorí vlastne to, čo začal tým prvým blahoslavený chudobný v duchu, blahoslavený ať žijí duchovní amatéři. A tak sa pýtam, keď nad tým premýšľam, ako sa dajú spojiť, ak Tie veľké spirituálne duchovné témy, ako je Božie kráľovstvo a teraz tie blahoslamenstvá, vy ste soľ a svetlo sveta. Ako sa dajú tie ideály Kristove o manželstve, o tom spolunážívaní, susedskom, rodinnom, o tom vzťahu mužov a žien, ako sa dajú spojiť tie veľké témy s takým okrajovým problémom jednotlivca? ktorým je ten malomocný človek, alebo tá petrova tchýne, alebo tá žena, ktorá trpí na krvotok. Príbeh kázania na vrchu pokračuje. Po desiatich zázrakoch sa Ježi zastavil. A už sme v našom texte, už sme v tom, čo som čítal na začiatku. Všimnite si, na začiatku sme si povedali, Krista nasledujú zastupy a káže. Potom si ide z vrchu Krista, nasledujú ešte väčšie zástupy a uzdravuje. A teraz ten Kristus je obklopený nasledovníkmi a prvýkrát na konci tej 9. kapitoly čítame, že sa Ježiš zastavil. Prvýkrát sa zastavil. Pozrel sa na tých ľudí, ktorí ho nasledujú a tam je napísané, keď uzrel zástupy, a teraz si predstavte, keby som ja uzrel zástupy, keby nejaký politik uzrel zástupy, tak čo si povie? Som výborný. Som skvelý rečník, som skvelý politik. Priesku mi verejnej mienky neklamu. Mám následovníkov a o to ide, aby som ich mal čo najviac, tých, ktorí ma budú voliť. Ale viete, čo urobil Ježíš? namiesto toho, aby si povedal, aký som dobrý, ako sa mi darí, tak je tam napísané, keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, pretože boli ako ovce bez pastiera, utírané a bezmocné. Tam je to slovičko, bolo mu ich ľúto, a keď som sa pozrel, do toho gréckého slovníka, čo to slovo znamená, tak som zistil jednu veľmi zaujímavú vec, že to slovíčko, bolo mu, bolo mu ich ľúto, je v celom novom zákone spojené iba s Božou emóciou. Nikdy sa toto slovo v origináli nespomína s tým, že by človeku mohlo byť ľúto niekoho tak, ako je Pánu Bohu ľúto človeka, alebo Ježiš, keď sa pozrie na tých ľudí, to slovo vyjadruje ľútosť, spojenú len s Božou emóciou. Človek také ľútosti schopný nie je. A ešte jedna zaujímavosť v tom slovníku bola, že keď je tam reč o tých utýraných a bezmocných, ako charakteristike zástupu, tak sa to dá preložiť ako to sú tí, ktorí sú zvalení na zem. Ktorí ležia na zemi, ktorých bremeno života, bremeno Starosti, bremeno, choroby, bremeno, možno neusporiadaných vzťahov, ja neviem čo, všetkého, tak zatlačilo, že proste sa im podlomili kolena a oni ležia na zemi. A toto sú tí, ktorí nasledujú baránka. Tí ľudia zvalení na zem, tí ľudia utíraní a bezmocní. Životné trosky. A ja sa znovu pýtam, keď to čítam, tak si hovorím, toto je tá žatva? Toto je tá žeň? Toto sú tí ľudia, ktorí sa majú stať predmetom mojej misie? Je zaujímavé, že Ježiš nie je pohoršený nad ich stavom. Že Ježiš na jednej strane tú látku morálnych postojov nastaví strašne vysoko, ale na druhej strane tých, ktorí ju možno ani zďaleka nedodržiavajú, tak Ježiš neodsudzuje, nepohoršuje sa nad nimi. A tu realitu prijíma takú, aká je a pomáha tým ľuďom. Je to cieľová skupina, keď o tom čítam, ktorá bežného človeka ani mňa k tej misii nenadchýňa. Ja by som chcel pracovať misíne s niekým iným, než s týmito troskami. Problémoví ľudia. Nevyzerá to vôbec na jadro spoločnosti, na takéto zdravé, silné jadro spoločnosti. Taká je realita. Ježiš sa zastavil. Ježiš sa zastavil. Prvýkrát. Pozerá sa na ľudí a uvedomí si jednu vec. Ich potreby sú také rozsiahle. Tých ľudí je tak veľa. Že Ježiš sám nie je schopný, aj keď je Boh v ľudskom tele, ich potreby naplniť. A viete, čo urobí? A to sme čítali. On sa obratí na učeníkov a v podstate im povie, potrebujem vašu pomoc. Ja vás potrebujem. A túto pomoc nazývame slovom o ktorom som na začiatku hovoril, že ani v našich kruhoch nie je príliš obľúbené. Slovom misia. Pretože my sme na slovo misia nabalili možno veľa takého nášho ľudského balastu našich vlastných predstav, našich vlastných interpretácií toho, čo misia je. Ja vás nechcem nabádať k väčšej misínej aktivite. To nie je môj cieľ. Ale vyčítal by som si, keby som vám nepovedal, čo o misii hovorí tento verš. To je jeho príbeh. A to prvé, čo ja sa učím z toho príbehu o misii je, že Ježišovou motiváciou, ak už použijem to slovo pre misiu, sú ľudia. A vy si poviete, No, tak to nie je žiadna bomba, kde si nám nepovedal nič nové. My vieme, že cieľovou skupinou sú ľudia. Ale tam je ešte dôležité niečo dodať. Bez ohľadu na ich morálny a spoločenský status. Bolo mu ich ľúto. On sa obráti na učeníkov, Ježíš sa obráti na učeníkov a povie, ja potrebujem vašu pomoc. V starom zákone slovo žatva, žeň, bola vždy spojená so súdom. A my si tiež hej, sme zameraní na tie záverečné udalosti a na ten súd. A teraz sa učíme o siedmých posledných hranách, o tom Božom záverečnom súde a tak ďalej a tak ďalej. Ale Ježiš tomu slovo, slovu žatva, žeň, dáva iný zmysel než, než súd. A to je vyslobodenie, pomoc. Ľuďom. Čo ma Matúš učí o misii? Znovu to zopakujem. Matúš ma o misii učí, že vychádza a musí vychádzať zo súcitného vzťahu k človeku. Pretože Kristus vidí, že trpia, že sú zvalení na zem, že sú bezmocní, vysilení, vytvára pre nich misiu. Kristová misia nie je motivovaná s nechutením nad množstvom hriešníkov, ktorí ho obklopujú. Kristová misia nie je motivovaná pocitom duchovnej nadradenosti. Ja viem niečo, čo oni nevedia. Nie je to ani motivované tým, že ja mám pravdu, ktorú oni nemajú. Kristová misia, to ma učí že je motivovaná Ježišovým súcitným vzťahom k ľuďom na prvom mieste. To je číslo jedna. To je tá hlavná motivácia. Ja som veľakrát počul, a si vás berte to ako neutrálny komentár. Veľakrát som počul, aj sám niekedy takto premyšľam. Pane, daj nám viac ľudí do církvy, aby sme obsadili prázdne miesta v modlitebni. Niekedy sa tak modlíme na modlitevných chvíľach. Pane, nech je nás viac. Nech nie sú naše lavice, naše stoličky v zbore prázdne. A možno ešte horšie je modliť sa, pane, nech je nás viac, aby sme dokázali vyzbierať v zbierke dosť peňazí na to, aby sme si mohli zaplatiť teplo a ja neviem všetky náklady spojené s tým, že sa tu stretávame. Kristová misia je vytváraná súcitným vzťahom k ľuďom. To druhé, čo nás Matúš učí a budem pomaličky končiť, čo je pre mňa takisto veľmi podstatné, že tá misia sa rodí v modlitbe. Misia sa rodí v modlitbe. Kristus do misijnej práce nikoho nenúti. Všimli ste si to? Kristus nepoužíva žiadne marketingové a manipulačné techniky, aby niekoho motivoval strachom, ak nepôjdeš, tak je ohrozený tvoj väčší život. My niekedy hovoríme také príbehy o tom, hej, ilustrácie, čo ak stretneme na tom poslednom súde niekoho, na koho sme zabudli, sme mu nesvedčili a tak ďalej, a zaťažuje nás to, máme strach, proste neísť, hej, ako nesvedčiť, pretože nad nami vyšší nejaká božia hrozba. Všimte si, že Kristus do misínej práce nikoho nenúti. On nepovedal, žatvie je veľa, pracovníkov málo, tak choďte. Ježíš len vyzval k modlitbe. On hovorí, modlite sa za to. Proste, proste. Nenútime do misínej práce ani seba, ani iných. Nemá to žiaden zmysel. Ak misiu nerobíte zo správnych pohnútok, radšej ju nerobte. Je veľa misionárov, aj dnes. A najmä na internete, o ktorých pochybujem, že tú misijnú prácu robia zo správnych pohnutok. Ježiš vyzýva k modlitbe. A výsledkom toho, že sa spolu modlia, že sa modlí Ježiš, že sa modlia oni, je 12 člení tím vyslaný na prvú misiu. A oni dostali špecifické príkazy a pokyny. A tie máme potom v 10. kapitole, ak budete mať čas, tak si ten príbeh môžete prečítať. Tam je napísané, kam majú ísť, čo majú počas misie robiť, aké prostriedky majú používať, ako ju majú robiť v komunikácii, v dialógu, čo majú za to čakať, nič zdarma. A ako sa vyrovnať s odmietnutím. Ale to už je téma na iné kázanie. A tak mi dovolte urobiť záver. Nahliadli sme na okamih do života baránka, do života Ježiša Krista, na jednu časť jeho života, jeho príbehu. Vyšli sme so zástupom návrh, kde sme si vypočuli Ježišovo nádherné kázanie. Keď Ježiš povedal amen, tak sme s ním zišli do údolia a videli tú realitu. Videli zástupy tých, ktorí potrebovali jeho pomoc. Tam Ježiš prakticky pomáhal a uzdravoval. On neukončil kázanie a neodyšiel sa niekde schovať alebo si odpočínuť. A keď sa okolo neho zhromažďovalo čoraz viac ľudí v tom stave, tak si uvedomil, že nestačí, aby naplnil všetkých potreby. A tak sa do tejto práce rozhodol zapojiť tých, ktorí boli pri ňom najbližšie a my ich voláme jeho účenníkmi. On im to nerozkázal. On ich k tomu nenútil. On nepoužíval žiadne manipulačné techniky, aby ich ani nepovedal, že vám zaplatím za hodinu toľko a toľko, ak mi budete pomáhať. Ale hovorí, modlite sa za to. Modlite sa za to. A výsledkom ich modlitby bolo prvých 12 misionárov, ktorí sa rozhodli ísť a pomáhať presne tak, ako to robil ich majster. A tu náš príbeh prerušíme, pretože jeho pokračovanie si musí napísať každý z nás sám. To, ako my príjmeme, alebo ako my sa vysporiadame s tou vyžišovou výzvou, s tou vyžišovou prozbou, modlite sa za to, je už na nás. Ani nás Kristus nenúti, aby sme sa zapojili medzi tých jeho pomocníkov, ale ak sme sa rozhodli postaviť tom na skale a chceme nasledovať baránka kamkoľvek pôjde, tak si myslím, že nie je ťažké vedieť, ako na jeho otázku, na jeho výzvu máme odpovedať. Amen.